0: Ich hatte, letztens hatte ich eine lustige Unterhaltung mit der Anja, der Kollegin von Richard. Ja. Da hat sie gemeint, sie hatte mal einen Klienten, der war psychisch krank. Der hat ständig eingekotet und mit Stühlen geworfen, da musste ich voll lachen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> <Ja>. <lacht> <Das> ist, <lacht> Aus zu vielen Ebenen gut. Ja. So. Herzlich Willkommen zu Eingespielt, dem Spiele-Podcast mit Patrick und Anna. Uh, unser Intro müssen wir auch mal bearbeiten.
0: Ich glaube schon, aber wir haben das jetzt eigentlich, das ist das Einzige, was konstant geblieben ist, Das stimmt.
1: Oder? Weil ich meine... Unsere
0: Qualität hat sich verschlechtert.
1: <lacht> <lacht> ah, aber rein. unser
0: Aufnahmesetting hat sich heute verändert. Ja, wir haben. was haben wir heute Neues? Wir haben heute Neues. Tisch. Einen Tisch. Podcast heute mit Tisch. Ja. Wie man hört. <lacht> äh, genau. Warum haben wir einen Tisch? Wir haben jetzt mittlerweile beschlossen, dass wir nicht bloß die Packungen rausziehen und diesem kleinen Kabuff, in dem wir sitzen, ähm, uns die Anleitungen durchlesen, sondern das Spielmaterial auf dem Tisch ausbreiten, ja. um es genauer betrachten zu können.
1: Naja, irgendwie, und äh, ich habe festgestellt, dass mir Erklären einfacher fällt, wenn ich das zu Erklärende vor mir habe. Ja. Ich bin sehr visuell äh, unterwegs.
0: Und ich nicht, ich bin mir eher so im Kopf unterwegs. Also, ich kann mir alles vorstellen, was ich mir vorstellen will.
1: Und ich sitze ja hier in meinem gemütlichen Opasessel aber der bietet wenig Ablagefläche für... <lacht>
0: Vielleicht soll ich den Opa mal raussetzen.
1: <lacht> für Dinge. Ähm, genau, und deswegen haben wir in unser megamäßiges, professionelles Podcast-Studio jetzt einen Tisch gestellt und da steht es zwischen uns. was okay ist und da äh, haben wir das äh, heutige Spiel ausgebreitet. Genau. Was für ein Spiel haben wir denn heute dabei? Das ist ein ganz tolles Spiel, Anna, das habe ich nämlich zum,
0: zum Weihnachten bekommen.
1: Ja. ja, also könnten aufmerksame HörerInnen das schon wissen, weil das hast du schon erzählt. Genau, es geht nämlich heute um Paleo.
0: Was ist Paleo? Paleo ist ein, das Kennerspiel des Jahres 2021, was richtig krass ist, weil Kennerspiele sind in der Regel immer gut, vom hans im glück verlag Zwei bis vier SpielerInnen. Ich glaube ohne Mitarbeiterung sogar noch mehr möglich. Weiß ich nicht, recherchieren wir gerade noch während der Folge. Ab 10 Jahren und wir sind bei 45 bis 60 Minuten pro Runde. Runde ist wichtig, weil dieses Spiel spielt man nämlich in verschiedenen Runden. Es gibt unterschiedliche Level, mit denen man sich durch diese Spielgeschichte schlägt. Es gibt auch immer so einen kleinen story part damit dazu. Und ähm, man spielt kombinierbare Module ähm, von Level 1 bis Level 7. So funktioniert der Spielablauf im Prinzip.
1: Genau, und ähm, storymäßig ähm, führt uns das Spiel in äh, die Steinzeit. Darauf weist der Name schon äh, ziemlich deutlich hin.
0: Palio, welche Steinzeit denn?
1: in die Altsteinzeit.
0: Aber was worum unterscheidet sich die Alt und die in Also
1: ganz ganz kurz warum wir jetzt so auf die Steinzeit ähm, uns einschießen. Es war sehr lustig, weil wir haben das Spiel vorbereitet ohne große Absprachen jetzt miteinander zu treffen. Ja. Und ähm, haben uns jetzt gerade bei einem Kaffee noch vor der vor der Folgenaufnahme unterhalten und haben beide quasi gleich gesagt, boah, dann haben wir uns ein bisschen in den Wikipedia Artikel über das ist Steinzeit.
0: Da habe ich tatsächlich gar nicht weil also ich, mir ist das ja an die Wiege gelegt worden die Steinzeit.
1: Ja okay, also ja. mir nicht. Ich habe ähm, ich habe das meine Recherche begonnen mit dem mit der Begriffsklärung Paleo, weil das Einzige was ich noch damit assoziiert habe war die Ernährungsform. Ja so. Und äh, dann habe ich gedacht okay woher kommt denn das? Und bin dann über die griechische Begriffsklärung über... <lacht>
0: das habe ich zum Beispiel nicht gemacht. Echt? Nee, war nicht irgendwie langweilig.
1: Ja, aber das macht voll Sinn, weil, jetzt pass auf, also Paleo kommt von dem griechischen Wort äh, Palaios und es bedeutet alt. Easy, wow. Also das hätte ich Boom. dir auch so sagen. Die Kriegen sind, die Kriege sind <lacht> auch immer so. Ähm, ja, aber fand ich tatsächlich. Und dann halt, wie es so ist, du fängst halt so an. wikipedierst es so? Bist bei Paleo und Paleos und dann ah und dann leitet sich das Wort von dem ab und so weiter.
0: Ja, ähm, mein, mein meine Verbindung zur <lacht> Altsteinzeit ist schon eine relativ vielseitig, weil tatsächlich hat meine Mama, ähm, die arbeitet die dort Die kommt immer noch, aus der Steinzeit. Die kommt aus der Steinzeit. Ich habe oh. tatsächlich auch meinen besten Kumpel hab ich in der Steinzeit kennengelernt. Das erzähle ich auch immer so.
1: Bist du es, äh, wie... Bei Spongebob gibt es doch den Stein, Rocky. <lacht> du hast einen Stein daheim.
0: Nein, naja, Rocky heißt er nicht. Aber ähm, das war das war ganz witzig, weil meine Mutter arbeitet, wie gesagt, in einem Steinzeitmuseum, einem Freilichtmuseum, was aber sich eigentlich eher mit der Zeit in Baden-Württemberg, ähm, Alt- bis Jungsteinzeit befasst. Und... <kühm> Irgendwann haben die auf das Freigelände, ähm, die, haben, die haben ein Projekt versucht umzusetzen, was eigentlich ziemlich witzig war, weil die haben Familien gecastet, die dann ähm, über einen gewissen Zeitraum in diesem Steinzeitdorf, was dort aufgebaut ist, wohnen. Und da habe ich meinen besten Kumpel kennen gelernt, weil das war halt so ein zwölfjähriger Pimpf, der einfach überhaupt keinen Bock auf Steinzeit hatte. Und dann haben wir halt statt irgendwelche Mehl malen und Sachen spinnen, haben wir halt Playstation gespielt und Pizza gefressen. Es war einfach richtig geil. Im Museum. Im Museum. Es war halt die bessere Betreuung eigentlich. Und äh, ich habe da sowieso immer rumgehangen, weil ähm, meine, meine Mom uns da einfach immer springen lassen konnte. Wir konnten halt viel Scheiß anstellen und waren aber ähm, mit den Museumsleuten dann alle so gut, dass wir dann halt einfach Quatsch mit denen gemacht haben. Es war super. War das eine schöne Kindheit eigentlich. Und dann habe ich halt gesehen, dass er da rumhängt Und mittlerweile sind das jetzt, ach, das sind schon 19 Jahre jetzt, gell. Das ist schon richtig krass. Das ist meine längste Freundschaft, die ihr euch da Alle haben ich ausgetauscht, bloß die noch nicht. Noch nicht.
1: <lacht> das kann ich toppen. Also ja, ja, die, dann, die, dein, dein bester Tag Kumpel direkt.
0: ist dein, dein Sandkastenfreund sogar. Kindergarten. Mal Krankenhausfreund.
1: Krankenhausfreund. wir hätten am gleichen Tag äh, auf die Welt kommen sollen. Okay. Er zwei Wochen früher, ich zwei Wochen später. Ja. Und seitdem kennen wir uns.
0: Schon verrückt, oder? ja. Naja, jedenfalls habe ich dann sehr fundiert das Wissen über die äh, Steinzeit. -Arten. Ich nicht.
1: Ich habe nur, <lacht> was ich mir angelesen habe. Und vor allem, wie doof ich war. Also wirklich, ja, das ist Definitiv. Was auf, es war so ein Moment, wie das OB ohne Binde heißt. Oder, weißt du, ich das So ja. so, aha, dass ja die, ähm, dass das ja nach der primären Werkzeugform. Und Materialform benannt ist alles, also Steinzeit, ja, nicht dass ich das nicht, da, weißt du, das war mir nicht ganz bewusst, ich habe mir da nie drüber Gedanken gemacht, so. ah ja, und aber da, es fällt
0: wie Schuppen von ja, den. Ja, wirklich, wie Flechten,
1: Bronzeplättchen von den
0: aus der Bronzezeit, ja. Okay, Wahnsinn, ja,
1: den Sprung hatte ich schon ein bisschen früher,
0: aber. Ich, kann, ja. ich, verstehe, ich verstehe, warum das, ist. ich kann ja nicht davon ausgehen, dass alle mehr oder weniger die gleichen Erfahrungen gemacht haben wie ich.
1: Naja, wenn du dich nicht damit beschäftigst, dann weißt du auch nicht, dass es eine Altsteinzeit gab.
0: Naja, es, es gibt eine Altsteinzeit und eine Jungsteinzeit. Was ist der primäre Unterschied? Zeit. <lacht> Nein, nicht wahr. Und zwar, nach der Neolithischen Revolution wurde von Altsteinzeit auf Jungsteinzeit umgestellt, da ging es halt mehr oder weniger um Ackerbau und Viehzucht. Also ah. dann wurden die halt sesshaft. Das ist der große Unterschied. Und wir haben in der Altsteinzeit das typische Jäger- und Sammlerbild, was tatsächlich auch in diesem Spiel ähm, sehr, sehr deutlich gemacht wird, weil wir haben hier ähm, Jäger und Sammler. Ich
1: würde auch sagen, dass das jetzt mit meinem begrenzten Steinzeitwissen doch eher Richtung Altsteinzeit tendiert definitiv, thematisch, gell? weil die also man spielt quasi einen Stamm oder eine Gruppe von Steinzeitmenschen. Das ist ein kooperatives Spiel. Das heißt...
0: Wir arbeiten zusammen.
1: Ja, was und da aber auch schon der erste verwirrende Punkt, weil es spielt ja nicht jeder nur eine Person und wir sind quasi ein Stamm, eine Gruppe, sondern jeder führt ja wiederum eine einzelne Gruppe. Also es kann ja sein, dass ich eine Gruppe aus drei... Steinzeitmenschen führe und du hast zwei und andere und trotzdem können wir dann alle zusammen. Bisschen verwirrt, aber naja. In
0: welchem, welchem Zeitraum spielen wir denn ungefähr, was dieses Spiel betrifft? Wenn wir wenn wir jetzt von Europa ausgehen, von Achso, nee, ich habe gerade gedacht. Baden-Württemberg. <lacht>
1: ich habe gerade gedacht, Wie viele Minuten wir da spielen? 45 <lacht> bis 60 hab Minuten ich schon gesagt. auf der, auf der Packung.
0: Habe ich schon gesagt. Ja. Ja. Äh, nee, in welchem in welchem Zeitalter spielen wir denn, wenn man von Jahreszahlen ausgeht, weil das ist nämlich ein wichtiger Unterschied.
1: Na, ich habe gelesen, dass, ähm, dass, die, ähm, also, dass die Altsteinzeit in Afrika schon vor 2,6 Millionen Jahren belegbar ja. ist und Europa deutlich später dran war, weil die ja quasi von Afrika nach Europa
0: gewandert sind. Genau, wir reden hier bei uns tatsächlich bei 40 bis 45.000 Jahren vor Christus, ähm, das haben die damals bestimmt anders gerechnet, weil die kannten den doch nicht. <lacht> Was war davor? Was war hier davor? Relativ easy. Das war die Eiszeit. Wir hatten ja riesige Eisschichten, die sich über Europa erschlossen haben.
1: Aber ich habe auch gelesen, dass die, ähm, also nur anhand von belegbaren Funden, dass es aber auch schon vor ungefähr einer Million Jahren in Spanien zum Beispiel, ähm, Steinzeitformen gab. Ja,
0: ja, ich rede aber von Baden-Württemberg. Ach so,
1: okay. ja, okay. Also
0: wir hatten, wir hatten hier, davor hatten wir einfach nur Eiszeit. Das ja. spricht von, wir sind, wir haben von den Alpen haben wir riesige Gletscher gehabt, die sich über halb ähm, Baden-Württemberg erstreckt haben und tatsächlich auch noch ein Stück weiter. Ähm, da, wo wir uns jetzt gerade befinden, war früher nur Eis. Das ja, ist das echt, stimmt. Echt völlig Sonst verrückt. hätten wir kein Bodensee. Genau, richtig. Ja, unter anderem ist Bodensee natürlich ein Gletschersee. Ähm, und hier hat das erste Mal dann der ähm, Homo Sapiens auf den Neandertaler ähm, ist erst Mal drauf gestoßen. Und einer von den beiden hat natürlich diesen Clinch ein wenig äh, besser überstanden. Ich meine, es war kein direkter Clinch. Die haben wahrscheinlich nicht so aktiv gegeneinander gekämpft. Aber sagen, die eine die Rasse hat, hat die andere mehr oder weniger verdrängt. Ja? ja. Ist einfach so. Ich weiß nicht, ob Rasse der richtige Begriff ist. Keine Ahnung. Ich will oh, ich mich entschuldigen für alles, was ich falsch gesagt habe. Ich
1: weiß ja auch nicht, wie man das ähm, m Menschen... Typus, ich, keine Ahnung. Also was da der offizielle Begriff ist. so.
0: Genau, auf jeden Fall, ähm, Homo Sapiens hat äh, Neandertaler abge. ähm. Abge? L abge. Abgelöst? Abgelöst. Das ist ein sehr gutes Wort.
1: <lacht> abgelöst. <lacht> Auch heute
0: ist ein bisschen heuer, nee, ui, ui. Also ich
1: fand's, ich fand's ähm, erschreckend, weil, wie gesagt, ich, ich habe mich mit dem Thema jetzt nie richtig beschäftigt, dass es einfach 2,6 Millionen Jahre her ist. Also.
0: Das Ja, äh, gut, das jetzt vielleicht nicht. Aber, ah ja, ja,
1: aber so die die Anfänge. Ja. Äh, und lass es nur zwei Millionen Jahre sein. Weißt du, was, was so ich schon
0: festgestellt habe, was ein Fehler an diesem Tisch ist? Was? Wir zeigen auf Spielmaterial. <lacht> das war <einfach> völliger Blödsinn.
1: <lacht> wir, müssen, wir brauchen so Wuschbewegungen, wenn wir zeigen. <lacht> ja, ja also, richtig bescheuert. Also was 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 wirklich toll ist, ich nehme das jetzt mal in die Hand. Ja, bitte. Ähm, die Schachtel. Also die macht... Ähm, Einfach Bock, sie aufzumachen. Da sieht man ein schönes Mammut drauf, das gerade so ein Büschel Gras frisst. Das ist so, ähm, naja, es ist ge ge gemalt, angedeutet gemalt. Ja. So, nicht gezeichnet. Ähm, weiße Schachtel und da ist eben dieses Mammut drauf mit so ein bisschen Hintergrund. Also man sieht tatsächlich alle Landschaften, die man im Spiel dann auch hat. Berge, Wald, Fluss. Und das Mammut kommt auch vor. Und ansonsten ist auf der Schachtel sind halt die Informationen und die ähm, ein paar Steinzeitmenschen.
0: Ich finde es angenehm minimalistisch gehalten tatsächlich. Also es ja, also überlädt über eigentlich das... sofort. das springt eigentlich mit bunten Farben ins Gesicht.
1: Das stimmt. Ja. Passt aber vielleicht ja auch. weil Glaube ich auch,
0: weil es gab nicht so viele Farben. Es gab noch kein Internet. Mein Magen heute halt wahnsinnig. Falls man das hört, das tut mir leid.
1: Das ist deine Paleo. <lacht> Sagt mal Paleo oder Paleo?
0: Ich glaube, das ist schon ein bisschen abhängig von dem... Also, gesagt. liebe
1: Leute, wer das weiß, immer her damit, weil wir sagen es, glaube ich, unterschiedlich. Sag, ich, sag Pal ich sag auch unterschiedlich. Pa ich sage Paleo. Ich sage ja. auch Paleo. Paleo. Was ja. ist
0: Paleo heute? Was kennt man darunter?
1: Die, die Ernährungsform.
0: Die Ernährungsform. Warum Warum? warum Paleo? Weil es halt wahrscheinlich die primäre Ernährungsform der Altsteinzeit ist.
1: Nein, ich glaube, man, man ernährt sich halt wie.
0: Nüsse, Beeren, Früchte. So, Fleisch. so
1: sammlermäßig, ja. Genau. Ohne Gewürze, großartig.
0: Fehler. Weil wir wissen alle, wie geil Salz ist.
1: Ja, und also Paleo leitet sich eben ab von, ich muss es jetzt ablesen, dass ich es richtig mache. Paleolithikum. Pale. Nee, Palä und man schreibt es anders. Weil man schreibt es mit E. Ja. Und nicht mit E. Also ich ja. mit E. Genau, was einfach Altschalt sein. Was sind die Vorteile einer solchen Ernährung? Das
0: ist ein bisschen ein Problem, weil niemand weiß das so richtig. Und man vermutet, also man hat das <lacht> in kleinen... Also wir,
1: wir steigen heute in Themen ein, wo ah, wir nur oder? Fehler machen können. Ernährung, Geschichte, Begrifflichkeit. Also es, es wurde
0: an, an kleinen Personenzahlen wurde halt die Paleo-Ernährung getestet. Ähm, die hat folgende Möglichkeiten. Man baut tatsächlich ein bisschen Körperfett ab, was gar nicht so schlecht ist. Und es ist für Typ 2 Diabetes zum Beispiel eine ganz okay Ernährungsform.
1: Ja, ich meine, man ernährt sich wahrscheinlich einfach...
0: We also man isst einfach weniger. Man versucht tatsächlich auf Krankheiten einzuwirken, das funktioniert nur bedingt. Ähm, Menschen sind, manche Menschen sind davon überzeugt, dass es quatsch ist, aber jedem das, was ihm Spaß ja. macht und was ihm ja. irgendwas bringt, also von dem her, ich glaube, das kann man sowieso bloß im Einzelfall nachher checken, ob genau. das gut ist oder nicht.
1: Aber ich finde, die Begrifflichkeit, ich denke, das habe ich jetzt nicht recherchiert, dass das Spiel einfach auch ähm, nicht nur in Deutschland so heißen wird, weil der Begriff ja Sprachlich Griechisch, neutralisch. Ja, so. Und das finde ich immer gut, weil ich finde es immer verwirrend, wenn die Titel wie bei Kinofilmen auch so komisch eingedeutscht werden, obwohl das ja auch ein deutscher Autor ist. Also.
0: Ja, durchaus richtig und auch ein deutscher Verlag. Ich weiß aber nicht, ob es der einzige Verlag ist, der es rausgebracht hat.
1: Äh, uh, nee, lass mich lügen. Ich glaube, es ist auch noch von Asmodee. Okay. Also äh, wahrscheinlich machen die der weltweite äh, Vertrieb. Okay, da
0: wir jetzt eine kleine Referate gehalten haben, gehen wir doch mal ins Spielmaterial ja, ein. Hau, hau Was hau bringt aus. dieses Spiel mit? Wir haben eine Vielzahl an unterschiedlichen Spielmaterialien. Es gibt Karten, es gibt Chips, es gibt Tableaus und es gibt eine Werkbank, die man zusammen basteln darf. Was ich sehr lustig finde, ich finde die Aufmachung an sich nämlich sehr schön. Ja, Wir haben da wirklich auch hier nichts Überladenes. Ähm, es gibt drei Tableaus, unter denen man unterscheidet. Wir haben einmal ein Tableau, auf dem man ähm, Spielkarten ablegt, zu denen man zusammenarbeiten kann. Mhm. Es gibt ein Tableau ähm, bei den Ressourcen, Träume, Werkbank, also Ideen, Erfindungen, sagt man glaube ich dazu. Und, ähm, ja, neue so ein
1: bisschen wie ein Sammelplatz, oder? Bei der du deine Ressourcen. Es wird auch angezeigt, was die einzelnen Karten... Recht,
0: eigentlich ein Sammelplatz ist schon ein hervorragender Begriff dafür. Danke. Ja, also Ressourcen, Standzeitmenschen, Träume und Erfindungen. Und wir haben einen, der auf dem Siegpunkte markiert werden, ähm, irgendwelche Story-Karten, die nachher auch relevant sind, ähm, auch Siegbedingungen etc. bla bla und natürlich auch entsprechend Totenköpfe, die derer
1: die fünf sein
0: sollten, dürften, wenn wenn man verlieren möchte. Also mit fünf Stück ist man nachher raus. Äh, die Werkbank bascht man fleißig zusammen. Darauf platziert man so die ersten ähm, Gegenstände, die man craften kann oder äh, sich zusammen kaufen kann. Das sind Fackeln, das sind Faustkeile und Speere. Die bieten unterschiedliche ähm, Fähigkeiten, Verbesserungen, die auch teilweise permanent sind um sein eigenes Team ein bisschen zu stärken. Das eigene Team besteht aus zwei SteinzeitmenschInnen. zum Zum Beginn. Genau. Also
1: jede jeder menschliche Spieler
0: das spielt... Hat eine Gruppe aus zwei erstmal genau. und darf das dann aber auch entsprechend noch erweitern, sofern die Ressourcen... Und die können
1: auch was. Also die können unterschiedliche Sachen.
0: Sind voll krass sind die.
1: Naja, manchmal. Du hast halt, ähm, sag ich mal, wie bei jedem... Das ist ja fast schon ein Teambuilding-Spiel, weil du baust dir ja ein Team. Ähm, du hast halt Steinzeitmenschen die... Haben jetzt keine Fähigkeiten, können aber dafür, am viel Leben, können viel Schaden einstecken. Genau, das haben
0: alle gemeinsam. Also Leben haben alle. Ja. Wenn das Leben irgendwann mal alle aufgebraucht ist, durch Schadensmarker verdeckt sozusagen, sind die tot und sterben auch. Und es gibt natürlich auch einen Totenkopf, wenn man stirbt. Ähm, aber die meisten bringen auch noch so eine Primärfähigkeit mhm. mit, wie ähm, Weitsicht, also dieses Auge, das dann äh, dargestellt ist, oder ähm, ein Faustkeil für Fähigkeiten, etwas zu bauen und äh, ein Speer für Angriffskraft. Ähm, es gibt keine Figur, die zwei Sachen beinhaltet, zumindest nicht am Anfang. Ähm, man kann das natürlich noch upgraden. Ähm, die dann aber für das immer, die, also die Upgrades gelten eben für die ganze Gruppe, nicht für einzelne Steinzeitmenschen, sondern immer für ja. die einzelne, äh, für die für die gleiche Gruppe, die man selber spielt als einzelner Mensch. So, genau. Ziel vom Spiel ist es, irgendwann über den Spielverlauf in den verschiedenen Levels ähm, fünf Siegpunkte zu kriegen, die dann in Form eines Mammuts, einer Höhlenzeichnerei, Zeichnung an die äh, richtige Stelle gelegt werden äh, soll. Und nachher gibt es halt ein wunderbares Mammut. Wenn man fünf packt, ohne vorher fünf Totenköpfe zu kriegen, hat man das Spiel gewonnen.
1: Ja, wie viele Szenarien gibt es nochmal?
0: Sieben Stück. Okay. Aber es ich gibt dachte. richtig viele Module, die man miteinander kombinieren kann. Ähm, die werden mit Buchstaben gelabelt bis J. Also man kann das selber mal hochrechnen, wie viele es nachher sind. Und sind theoretisch auch beliebig kombinierbar. Ja. Ähm, aber die Geschichte an sich schreibt vor, wie man welche ähm, Module miteinander kombiniert. Und die um steigen
1: von der Schwierigkeit her, das heißt...
0: Theoretisch ja. Also der Schwierigkeitsgrad ist nachher auf jeden Fall noch ein Kritikpunkt, beziehungsweise etwas, was man einfach beachten muss, ähm, weil das super variabel ist. Mhm. Wir haben verschiedene Ressourcen, sowas wie Nahrung, Stein und Holz... Ähm, die man sich über den Spielverlauf verdienen kann. Mehr
1: gibt es auch nicht. Genau. Als, als klassische Ressource, gell?
0: Genau. Es gibt aber Macht tatsächlich ja noch Gegenstände, die man sich craften ja. kann oder auch finden kann. Je nachdem, ähm, was für ein Szenario man spielt ähm, und welche Modulkarten man ähm, spielt. Man muss doch beachten, dass Steinzeitmenschen, die man von Anfang an bekommt, auch ähm, verschiedene Gegenstände mitbringen können. Das kann sein, dass ein Seil mit dabei ist, was dann variabel einsetzbar ist als ähm, Angriffskraft, Weitsicht oder ähm, Baukraft.
1: Das ich ist ein besten
0: Begriff als Baukraft. Ja, danke. Genau. Ja, ich mache nochmal. Pff. Ja. Ähm, es sind auch Würfel mit dabei, es sind Karten verschiedener Arten mit dabei. Ziemlich viele Karten. Genau. Ähm, Weil man spielt, das Spiel ja eigentlich nur mit Karten. Man, und das, und das ist der Punkt, man, man, spielt mit Karten, man, jeder, jeder Mitspieler, jede Mitspielerin bekommt einen Stapel an Karten, die mehr oder weniger random zusammengewürfelt wurden. Und es hat schon eine gewisse Art deckbuilding charakter ja, das ist so. Finde ich schon. Weil bestimmte Karten fliegen raus, sobald man sie gespielt hat, ähm, und bestimmte Karten kommen noch dazu. Also man kann zum Beispiel den, den Stapel kann man um äh, Träume erweitern, die man dann über den äh, Spielverlauf hin sich erarbeiten kann. Und das heißt, die bleiben dann teilweise auch permanent im Stapel drin.
1: Obwohl man sagen muss, ich finde dieses Element, das Deckbuilding-Element ist
0: ist nicht so krass. Ah, ist sehr minimal. Genau. Ja. Ähm, man spielt über Tage und Nächte, das heißt, ähm, es gibt bestimmte Siegbedingungen, die dafür sorgen, ähm, dass das Spiel etwas entsprechend schwerer wird, das heißt, sollte man diese Siegbedingungen nicht erfüllen, verliert man jede Runde ein leben. Sprich, man legt einen Totenkopf auf Tableau und
1: wenn fünf Totenkopf liegen... Das sind ja deine Missionen quasi, äh, weil genau, dein, Mission quasi. Weil, deine, weil, deine, weil deine, deine Siegbedingung ist ja, diese fünf Höhlenmalerei-Teile zu finden, genau. jedes Mal. Genau. Also
0: die, diese Missionen ähm, bieten halt Schwierigkeiten. Genau. Ja. Und diese Schwierigkeiten muss man überwinden. Das sind meistens sind es Ressourcen, die man opfern muss ja. am Ende der Runde. Und wenn man die nicht zur Verfügung hat, kriegt man einen Totenkopf. Genau. So. Ähm, und man spielt aber immer die Tage. Das heißt, jeder Mensch hat ja seine... Ähm, Karten vor sich, von denen man immer drei ähm, betrachten darf, aber immer nur die Rückseite von denen, weil die genau. geben Hinweise darauf, was sich dahinter befinden könnte.
1: Also jeder hat quasi, kriegt ähm, gemischt ein Kartendeck vor sich und da gibt es verschiedene Kartentypen. Es gibt ähm, drei Landschaften, also das Gebirge, den Wald und den Fluss. In der Regel, wenn man die Karten dann aufdeckt, ähm, kann man da Ressourcen generieren ja. In der Regel. Dann gibt es noch äh, rote Karten. Da sind Wölfe drauf. es sind mal giftige Pilze drauf. Also einfach Gefahren. So. Ähm, dazu komme ich später nochmal. Dann gibt es das Lagerfeuer. Das Lagerfeuer heißt... Ich kehre zum Lagerfeuer zurück und habe die Möglichkeit, im, im Schutz der Höhle... Ähm,
0: man kann craften, man kann sein Team erweitern. Man
1: kann jemand helfen. Man kann
0: Erfindungen äh, tätigen. Ähm,
1: man kann Baupläne erfinden quasi. Ja, genau. Weil am Anfang kann man quasi die drei Basissachen bauen, aber für die coolen Sachen wie Fallen oder Lederhemd braucht man halt erst eine Bauanleitung. Die ja. muss man wiederum erst erfinden. Genau. So. Und dann gibt es noch ähm, so eine Fußspurenkarte. Die
0: dann halt in der Story die Vorteile bringen.
1: Genau, da kann man zum Beispiel, also die muss man spielen, um ähm, die Höhlenmalerei-Teile ähm, zu bekommen. Genau. Und ähm, diese Wolfskarten, ähm, also wie du schon gesagt hast, ich darf ja von meinem Deck die ersten drei Karten nicht angucken, aber ich darf gucken, okay, die Rückseite, was habe ich da? Und darf eine davon auswählen. Genau. Jetzt könnte man aber sagen, ja gut, die Wolfskarte oder die bösen Karten... Die Gefahrkarten spiele ich nicht, weil ich will mich ja nicht in Gefahr begeben. Ja, das funktioniert leider nicht so. Es gibt nämlich einen schlauen Mechanismus in dem Spiel, dass ich gezwungen werde, mich mit diesen Karten zu beschäftigen. Denn oft muss ich Karten aus meinem Kartendeck abwerfen als Bezahlung, um was zu bekommen. Genau. Also zum Beispiel möchte ich jetzt den Dodo besiegen. Dodo gibt mir irgendwie, ich glaube, Essen und...
0: Ich glaube, nur Essen.
1: Nur essen, aber ja, ja. gut, also gut ausreichend essen. Ähm, dafür muss ich aber zum Beispiel zwei Karten abwerfen und äh, brauche eine Speerkraft. Und wenn dann in diesen zwei Karten, die zwei kommenden Karten, eben eine rote Karte drin ist und ich muss die abwerfen, dann verliere ich ein Leben. Genau. Also ein, ein, ein Höhlenmensch von mir verliert ein Herz. Das heißt, ich werde gezwungen, die roten Karten.
0: Entweder zu spielen oder zumindest deren, deren Effekte nachher ähm, auf oder die einen, Strafe zu akzeptieren die Strafe zu akzeptieren genau manche sind halt tatsächlich aber auch so Story relevant dass man die irgendwann spielen muss
1: da ja. kommt man leider nicht mal drum rum genau und ähm, so spiele ich mich durch mein Deck und nun spielt gewissermaßen gleichzeitig ja. kann aber auswählen nachdem jeder quasi seine Karte aufgedeckt hat ähm, in welcher Reihenfolge man dann spielt weil das ist manchmal nicht ganz unwichtig um Karten dann auch ähm, besiegen zu können, nutzen zu können. Genau. wenn
0: ich was craften will, habe aber nicht die richtigen Ressourcen, habe aber vielleicht einen Teamkollegen, der gerade jetzt die richtigen Ressourcen bekommen kann, dann spielt er seine Karte zuerst, wir haben die Ressourcen und dann kann man vielleicht was ja. craften. Ähm, man hat zusätzlich noch bei ganz vielen Karten, nicht bei allen, die Möglichkeit, anderen zu helfen. Ja. Man legt also dann für zwei SpielerInnen die Fähigkeiten und die Werte zusammen und hat dann die Möglichkeit, eine Aktion zu vor, äh, vor, durchzuführen oder zu, zu schaffen, vielleicht auch einen äh, Gegner zu besiegen. Ähm, und man muss halt irgendwann in diesem Spiel den, den Punkt finden, wo man von reinen Ressourcen sammeln und ähm, sich selber zu stärken, irgendwann auch dazu äh, übergeht, ähm, die Story zu spielen, also diese, mhm. diese Fußspurenkarten oder auch die Gegner zu besiegen. ja, ähm, ja weil
1: Man kann natürlich auch nicht, also man kann nicht jetzt einfach ähm, sein also Kartendeck durchspielen und denken, ja gut, ich sammle jetzt halt Ressourcen, Ressourcen, Ressourcen. Das muss man auch, weil mein meine Tagphase ist quasi vorbei, wenn ich keine Karten mehr zum Spielen habe. Das kann ja. dann früher passieren bei mir wie bei dir. Ja? Also man wartet ab, bis alle quasi ihre Karten gespielt haben und ähm, dann bricht die Nacht rein und die Nacht ist leider voller Schrecken.
0: Jeder Steinzeitmensch, der leider kein Essen zur Verfügung hat, produziert einen Totenkopf. Genau. Sprich, das kann nach einer Runde mal schön vorbei sein.
1: Ja, das heißt immer genügend Essen. Und dann gibt es ja aber noch die Aufgabenkarten. Zum Beispiel ähm, ist jetzt ein Szenario eine Mission von uns drei Wölfe zu töten. Das heißt, wir müssen sind sogar fünf. In, ja, ja in diesem Spiel Wölfe also Wolfkarten spielen, um sie zu besiegen. Und wenn wir das nicht schaffen dann es pro Nacht immer einen Totenkopf. Genau, oder
0: wir müssen halt Ressourcen weglegen, die uns dann vielleicht fürs Craften nachher fehlen. Also ja. es ist schon wichtig, die Missionen möglichst zeitnah zu, nehmen, zu, ja. zu ähm, erledigen, ähm, was aber nicht immer funktioniert. Es gibt aber auch tatsächlich schon ganz, ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, dieses Spiel zu spielen. Also wir haben uns, wir haben jetzt schon ein paar Mal haben es probiert. Mhm. Wir sind gerade aktuell bei der zweiten, beim zweiten Level, was ja eigentlich noch gar nicht so weit ist. Aber wir haben es jetzt dreimal letzte Woche gespielt. Ja. Und sind dreimal gescheitert. Mhm. Gut. Ähm. gut. Genau. Vom, vom groben Spielablauf haben wir es jetzt ungefähr. Ähm, wir spielen halt so lange, bis dann irgendwann entweder alle Siegpunkte da liegen oder alle Totenköpfe da liegen, die da zur Verfügung stehen. Der Schwierigkeitsgrad ist einer der großen Punkte, warum dieses Spiel manchmal float und manchmal halt überhaupt gar nicht. Ähm. Er ist extrem davon abhängig, wie viele SpielerInnen man ist. Also mit zwei ist es deutlich leichter zu koordinieren, abgesehen davon, dass die Tage auch deutlich länger gehen.
1: Genau, es geht von zwei bis vier SpielerInnen.
0: Genau, bei vier SpielerInnen ist schon relativ knackig.
1: Mm, wir sind ja Gott sei Dank immer zu viert.
0: ja. Wir, wir, haben auch mal wieder den Fehler gemacht, dass wir nicht am Anfang bei Level 1 eingestiegen sind, sondern, ach, lass mal Level 3 spielen, das ist bestimmt total easy, wir sind doch erfahrene Spielerinnen, ja, am Arsch. Wir haben, halt, wir haben es jetzt paar Mal nicht, nicht mal geschafft, Level 2 zu packen, was aber verschiedene Gründe hat, ja? Manchmal hängt es schon einfach an der Startaufstellung zusammen. Jeder Spieler bekommt nämlich am Anfang random zwei Steinzeitmenschen Dudes, mhm. die halt Fähigkeiten oder Gegenstände mitbringen, und wenn die halt von Anfang an nicht passen, kommst du nicht sonderlich weit. Das ist leider so. Man hat immer die Möglichkeit, sein, sein Team noch zu erweitern, aber je mehr zum Match man hat, desto mehr muss man halt nachher auch durchfüttern. Also muss man sich immer gut überlegen, lohnt es sich denn, die zu holen oder eben nicht? Es ist so.
1: Ja, ja ich... Ähm, ja.
0: Genau. Ähm, ich
1: widerspreche dir nicht.
0: Ja, die, die große Schwierigkeit ist natürlich auch rauszufinden, auf was es denn in jedem in jedem Level ankommt. Und das haben wir falsch gespielt. Das haben wir Also nicht nicht falsch gespielt im Sinne von, wir haben äh, Fehler gemacht in unserer in unserer Regelerklärung oder in den Regeln, die wir gespielt haben. Sondern also wir haben
1: regelkonform gespielt, aber wir haben, aber regelkonform wir haben taktisch
0: nicht. Wir haben, wir haben taktisch dumm gespielt. Weil, was ist die primäre ähm was ist das primäre Attribut nach dem wir in Level 2 spielen müssen?
1: Das ist Nahrung abgeben, oder?
0: Angriffskraft aufbauen, und zwar massiv. Weil wir müssen diese ich Viecher wegklopfen. Die Wölfe
1: waren. Ja, genau. okay. Ja. Ich also Level, überlegt, wer jetzt Level
0: 1 ist auf jeden Fall auf Wahrnehmung ausgelegt, Level 2 zum Beispiel auf Kampfkraft. Und das haben wir so ein bisschen vernachlässigt, weil wir einfach nicht verstanden haben, dass es, ähm, dass jedes Level, das wir spielen, primäre Attribute ähm, erfordert. Und in dem Fall war es jetzt einfach Kampfkraft, die wir nicht zur Verfügung haben. Und hätten wir... Ähm, vielleicht ein bisschen mutiger gespielt, hätten wir unsere Kampfkraft entsprechend sehr, sehr schneller äh, sehr sehr viel schneller steigern können. Ich okay. erkläre jetzt nicht warum, weil wir spielen es ja auf jeden Fall nochmal. Ja. Ähm, aber wir hätten vielleicht ein bisschen aufmerksamer sein müssen.
1: Okay. Ja. Okay. Gut. Ähm, ja, also...
0: schwer daraus was zu machen gell? Da,
1: ja weil ja. also ich bin ich bin durch das Spiel gerade eher frustriert ja weil ich noch nicht das flow Erlebnis hatte und auch noch kein Erfolgserlebnis der Ego ist natürlich da das hinzukriegen ähm, es kommt vielleicht auch immer auf die Gruppe drauf an voll so obwohl ich finde wir haben uns eigentlich nicht unkooperativ dumm angestellt
0: da, daran lag es nicht so. tatsächlich dass wir das nicht gepackt haben
1: ähm, genau. Und vielleicht war der Einstieg von uns auch doof, nicht von vornherein mit Szenario Nummer 1 zu starten und einfach einen seichten Einstieg in dieses Spiel zu kriegen. Ja. Ja. Genau. Ähm, was kann man zu dem Spiel, zu der Spielmechanik noch sagen? Ähm, was ich sehr schön finde an dem Spiel, dass es übersichtlich ist. Also es ist ja eigentlich auch kein komplexer, ähm, also ein Spielzug läuft nicht komplex ab. Wenn man das so ein bisschen vergleicht, wie zum Beispiel mit Harry Potter, auch kooperatives Spiel, man muss ja auch, ist auch eine Art von Überleben, ja. ja. Ähm, aber da passieren viel mehr Dinge.
0: Das ist richtig. So, Es gibt sehr viel mehr, auf das man achten muss und wenn man halt irgendwas vergessen hat, ist es nachher Kacke.
1: Hier genau. gibt viel mehr Schritte und das ist, wobei man sagen muss, du könntest dich ja dadurch eigentlich auf den ähm, auf deine Taktik konzentrieren mhm. was man auch kann genau es ist alles schön grafik, da, grafisch dargestellt ein Beispiel ist zum Beispiel äh, ein Beispiel ist zum Mega Beispiel gut, ähm, auf dem Höhlentableau, also auf unserem Basislager äh, werden die Karten also Gebirge Wald Fluss und das Lagerfeuer werden dargestellt. Und es wird beispielhaft dahinter angegeben, was da den als Ressource oder als Ergebnis rauskommen könnte. Genau. Also, wenn ich in den Wald gehe, kann ich Holz und Essen bekommen. Im Gebirge Stein und äh, Leder. Äh, Leder schützt mich oder kann ich als Schutzschild quasi benutzen. Genau. Und beim Lagerfeuer eben, äh, ich kann Anleitungen herstellen, also um Dinge dann zu craften. Ich kann, wenn es gut läuft, mir einen weiteren Steinzeitmenschen ähm, holen oder einen Traum. Traumkarten sind so, da passieren so ganz abgefahrene Dinge und ähm das ist eben alles angegeben und das finde ich sehr cool, weil es ist von Anfang so nochmal, ah, warte mal, was kann da jetzt nochmal rausspringen? Es kann natürlich trotzdem immer sein, dass du. Du das eine
0: rote Karte tatsächlich ja. die Runde verbirgt und du da halt.
1: Aber sonst wäre es ja auch langweilig, ja wenn du genau wüsstest, weil ja. es sind ja nicht so irre vier Karten, wenn du genau wüsstest, eine ah, der Karte ist immer das, in der Karte ist immer das. Genau. So. Also es
0: ist schon relativ random und du musst dich im. Du musst ein bisschen darauf hoffen, dass ja. du auch die richtigen Karten ziehst im richtigen genau. Moment. Wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, viel zu wenig Essen ähm, bekommen hast und du hast halt dann nachher am Schluss nur noch vier oder fünf Karten, die du spielen kannst und dir fehlen nachher für die Essensgenerierung... Karten, die du nachher ablegen kannst, kannst du die Aktion zum Beispiel nicht spielen. Ja, Bestimmt. Und äh, auch die Kooperation ist in gewisser Weise ja auch beschränkt dadurch, dass man halt nicht alles tun kann, was man möchte. Also ja. wenn man dran steht, dass man drei Karten ablegen muss, ja, dann kann es nicht sein, dass ein Mitspieler eine Karte ablegt und der andere für zwei. Das ist
1: echt scheiße, dass du nicht für jemand anderes Karten Sondern ablegen Sondern
0: derjenige, der die Karte spielt, kriegt zwar Hilfe in Form von Attributen oder auch Gegenständen, die andere zur Verfügung haben, aber ähm, die Karten muss man selber ablegen können. Und ja. da muss man halt schon tatsächlich sich auch wirklich gut absprechen.
1: Und ablegen ist nicht ablegen. Es gibt ja quasi den Kartenfriedhof, wo du, wo Karten endgültig aus dem Spiel raus sind. Genau. Und es gibt Karten, die ich auf einen Ablagestapel lege, weil aus diesem Ablagestapel wird dann für die, die nächste Tagphase quasi, der wird gemischt und wird dann alle Mitspieler verteilt. Genau. Das ist dieses vielleicht Deckbuilding Element, wobei man sagen muss, du kannst ja nicht direkt Einfluss drauf nehmen. Du hast da vielleicht dann eine Traumkarte mit reingearbeitet, ob du, ob du die kriegst oder jemand anders. Pff, ich meine,
0: Ich meine, das ist eigentlich, wenn es ganz genau ist, das ist eher so eine Aussortierungssache, gell? Ja. Also nachher sind halt spielbare Karten, die nur einmal spielbar sind, nachher einfach weg. Und die bringen in der Regel aber auch solche Vorteile, die dann halt für den Spielfluss entsprechend entscheid mhm. entscheidend sind. Das heißt, ähm, man kriegt ja auch einmalige Boni, die man sonst nie wieder bekommt ja. ja. Die fliegen dann halt raus. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, das Spielmaterial für sich zu nutzen. Wir haben noch lange nicht alle ähm, genutzt. Nein. Wir haben noch alle nicht alle gesehen, also ich denke, von der, von der Spieltiefe haben wir halt eine ne unglaubliche Höhe, ähm, die wir nachher nutzen können. Jetzt habe ich mich um Kopf und Kragen geredet. Ich glaube, die Spieltiefe ist ähm, entsprechend der Zeit, die man da reinsteckt und auch entsprechend der Mission, die man spielt, äh, unglaublich groß.
1: Ja, das finde ich auch, also wir, wir wir kratzen irsch am ähm, Höhleneingang. <lacht> 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 äh, nee, ich, ich habe jetzt gerade zum Beispiel die ähm, Bauanleitungskarten in der Hand. Ja. Da haben wir quasi nichts gespielt und das ist echt enttäuschend. Also da kann man zum Beispiel sagen, äh, man kann sich dann irgendwann Kleidung bauen. Die ähm, beschützt einen so ein bisschen. Oder man kann... Ähm, das kann man auch noch hübsches bauen. einen Steinkreis bauen, der gibt halt einem einen Mammut-Teil. Ähm, man kann aber auch so kleine Sachen bauen wie. Ja, man,
0: man kann auch wegkriegen und sowas. Ja. Also man kann da alles
1: Mögliche richtig damit machen, gut.
0: wenn man die richtigen Ressourcen hat. Aber da
1: braucht man hat. richtig Ressourcen dazu, ja, ja. Das schon. Und das finde ich auch, um einen Kritikpunkt jetzt anzubringen. Ähm, ich fühle mich durch das Spiel oft, oft, ich fühle mich durch das Spiel oft limitiert. Es ist jetzt nicht so, dass ich eine, also eine, Fülle an Auswahl hätte, wo ich denke, ja, okay, oh Gott, welchen Zug mache ich jetzt? Sondern ich denke immer so, fuck, mir fehlen jetzt Karten, fuck, ich müsste jetzt eigentlich äh, Ressourcen sammeln, aber gleichzeitig muss ich meine Kampfkraft stärken. Und ja. und das geht äh, wie bei Harry Potter ein bisschen. Ja, anders, da, ja. Aber an, anders, aber, anders limitiert, aber limitiert, wo ich denke so, hm, ich kann das Potenzial des Spiels irgendwie nicht ausnutzen und ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich es ändern kann.
0: Ja, ich hab schon... Liegt das an mir, oder? Nein, nein, nein das Spie liegt in unserer Spielweise. Wir haben da einfach tatsächlich einen Fehler gemacht. Okay. Wir, also es gibt für jede Runde gibt es Geheimniskarten. Ja, Die Geheimniskarten kann man mit diesen Fußspuren öffnen. Ja. Ähm, was sich darunter verbirgt, weiß man halt natürlich erst, wenn man es gespielt hat. Ähm, die bringen einem unglaubliche Vorteile, können aber auch echt schlimme Nachteile beinhalten. Und das muss man halt... Wagen, ja, das, das kann halt ein riesen Gain sein, der einen nachher durch den Spielfluss bringt und du halt nachher nicht in, ähm, in die schwierige Lage kommst, dass dir eigentlich Attribute fehlen, weil die bringen auch die größten Boni. Mhm. Und das haben wir halt nicht gemacht. Das
1: ja, bei mir, also, ich habe aber trotzdem das Gefühl, dass du zum Beispiel am Anfang hast du ja wenig Ressourcen und wenig Fähigkeiten in deiner Gruppe. Oder ja. du bist sehr limitiert. Und dann sind das, wenn, wenn ich dann auf so eine Geheimniskarte gehe, also mit den Fußspuren, um ja. coole Sachen zu kriegen, dann fehlen mir oft irgendwie die Sachen, um das auszulösen.
0: Eben, eben nicht. Bei den Geheimniskarten ist es schon auch so, dass man ab und zu mal Ressourcen braucht. Bei manchen brauchst du aber gar keine, ja. um die auszuspielen. Und dann hast du halt Riesenvorteile dadurch.
1: Haben wir die unschätzt? Völlig. Und sind mehr. Ja, aber das ist, also, oder wenn du denkst, ja, geil, okay, wir brauchen jetzt viel Nahrung und ich decke dann Mammut auf.
0: Ich meine, man, man darf trotzdem nicht vergessen, dieses Spiel ist schon dazu gemacht, dass man die Runden immer wieder wiederholen muss, weil man es nicht gepackt ja, hat. Ja, ja. Dafür, dafür ist das ausgelegt. Und ich muss auch sagen, also da unterscheidet sich dann tatsächlich auch die Hälfte unserer Spielgruppe ein bisschen ähm, voneinander. Äh, mich motiviert das. Ich finde das cool. Ich habe das auch schon zu zweit gespielt und zu zweit ist es deutlich leichter. Mhm. Das ist einfach so. Ähm, aber mich interessieren die verschiedenen Module. Ich will wissen, wie die Geschichte weitergeht. Ich will wissen, was für neue Sachen dazukommen. Und das ist halt super, super deep. Und mir gefällt das einfach. Ich mag das Scheitern auch. Mich motiviert das. Es hat für mich den gleichen Charakter wie ähm, hier äh, Planet B, Mission, Mond. Wie heißt das? Scheiße. Weiß nicht, was ich meine?
1: Planet B, Sch Reise zum
0: neunten Planeten. Wie heißt das nochmal?
1: Ähm, 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 äh, ha. Ja, genau. The ist die Crew. Die Crew,
0: genau. Ja, die Crew. Das hat einen gleichen Frustfaktor für mich. Weil man probiert halt und man scheitert. Es kann sein, dass man nach 15
1: Minuten scheitert. Ja, das sind die, aber die ich finde bei, um da kurz einzuhaken, bei die Crew ist es, weiß ich immer noch komisch, wenn das die Crew heißt, ähm, sind die Handlungsmöglichkeiten klarer. Ja, natürlich also. sind die klarer. Aber, aber das, sind, das ne,
0: Gefühl ist für mich das Gleiche. Und das mag ja, ich Ja, das,
1: das stimmt. Deswegen, das ist ja bei mir auch. Also ja. ich hatte halt noch nie jetzt ein Flow-Erlebnis mit dem Spiel. Und trotzdem sage ich jetzt nicht, was und Scheiß, ähm, ich spiele das nie wieder, sondern ich habe halt das Gefühl, dass wir das, also dass ich das noch nicht geknackt habe. Und natürlich ist das ja auch kein Spiel, das ist ja keine Aufbausimulation, wo du, wenn du es einmal den Schalter umlegst, dass dann Boom geht es los, sondern es geht ja immer ums nackte Überleben, ja. um ziemlich nackt, weil wir oft keine Kleidung haben. Ähm,
0: also während spielen, sind wir meistens nackt. Wirklich
1: viel nackt. Ähm, im Spiel ja und und es geht ja wirklich immer darum gerade so das auch zu schaffen damit damit spielt ja auch das das äh, Paleo.
0: Ja, absolut. Ja. Ich also mich motiviert das, ich mag das tatsächlich, dass der Schwierigkeitsgrad auch so anzieht. Ähm, wir machen es uns aber schwerer, als es eigentlich ist. Gut zu wissen. Ja, das äh, habe ich jetzt rausgefunden, weil ich mich halt tatsächlich gestern mit einer Freundin unterhalten habe, die gesagt hat, boah Paleo voll geil und wir sind jetzt gerade durch die zweite Mission gekommen und gesagt, ja, wir haben das gerade gespielt. Ja, und wie fandest du das, dass nur du das und das machen konnte? Sag ich, ja, hä, kann man das? Das wüsste ich gar nicht.
1: Okay, wobei man sagen muss, die Anleitung ist...
0: Die ist nicht so gut.
1: Die ist... Mm,
0: also das Erklärungsvideo, was man sich online runterziehen zwei kann... Zwei von
1: ist, fünf Keilen.
0: ...ist besser, ähm, aber die Anleitung an sich... ich habe Nach dem ersten Mal durchlesen habe ich nicht verstanden, wie man dieses Spiel spielt.
1: Ja, und das finde ich, weil es ist ja von den Spielmechaniken schwierig, da denke ich mir so, wie kann man denn dann so eine Anleitung dazu schreiben? Ja, Es gibt wohl... Ähm, Digital eine verbesserte Auflage.
0: Ja, das ist wunderbar und schön. Aber äh, habe ich jetzt halt leider nicht. Aber was soll nee. man
1: dazu sagen? Doof. Also weil das Spiel ist, ja noch, ist jetzt ja nicht ganz jung und du also du hast ja im, im Dezember gekriegt. Also da hätten sie ruhig auch, mal auch die neue Einladung mit reinpacken können. Ähm, was ich sehr schön finde um beim Positiven zu bleiben ist das Spielmaterial. Das ist relativ hochwertig. Ähm, wir haben es hat ein Inlay. Auch ja, viele Papiertüchen aber es hat ja, ein gewisses Inlay.
0: Papiertütchen, Blattsticktütchen.
1: Ja, aber deine Spielschachtel hat ja Unterteilungen. Das ist ja mal... Ach, das ist einmal, Okay, wir haben uns aneinander ah, ja. Und du hast... Ich finde es schön, dass die Stein, Holz und Herz ähm, Ressourcenmarke aus Holz sind.
0: Die Herz nicht. Das ist ähm, äh, Das
1: ist Essen. Essen, Holz und Stein. Genau. Ähm...
0: Wir haben eine dicke Kartonage bei den bei den Tablos ja. am Anfang, auch bei den Gegenständen sind es ähm, eine dicke Kartonage. Das sieht relativ fertig aus und auch die Karten haben so ein ähm, die muten Plastik an. Also mhm. ich glaube, die sind keine keine Pappe. Ja, ja. Und das heißt, die halten halt auch entsprechend lange. Es kann sein, dass die immer ja, mal Farbe gesagt, verlieren werden. Ja, ist bei dem
1: bei dem Spiel ich fast nur mit den Karten? Also genau. Hast zwar schöne Holzwürfel, die schön bedruckt sind. Ja. Sind die <lacht> also gefräst oder gedruckt? Beides. Wow. Die gute Variante. Die gute Variante, ja. ja. Ähm, die Plättchen sind schön. Ich finde, das muss ich ein bisschen, also dieses Tableau, ja, ich weiß. Diese nicht. Werkbank? Ja, die Werkbank irgendwie durch das viele Rumgefalte, da gefällt mir das Design. Das hätten wir irgendwie cooler machen können, aber dann wird es halt natürlich ja
0: unwissert. Es ist halt ein Gag, damit das Ding
1: ein bisschen dreidimensionaler wird. Ja, genau, genau. Aber das hätten sie, da hätten Sie nochmal ein bisschen designtechnisch nochmal einen Ticken mehr rein investieren können, aber. Ist okay. Ich meine, das Spiel, ich hab's gerade mal geguckt, äh, kostet, ich glaube, 35 Euro im Moment. Ja, genau. Ja. Ähm, völlig gerechtfertigt. Die Erweiterung, es gibt zwei Erweiterungen, also die richtig, die erste die große Erweiterung, ein neuer Anfang heißt, die kostet halt gleich mal 20 Euro. Puh, das, ja. ist das schon, das schon habe ich. Und dann gibt's noch die Terrorvögel, eine kleine, aber die kostet 11, das sind halt nur ein paar Karten, das finde ich auch ein bisschen zu hart. Also, ja, haben wir aber beide nicht gespielt, muss man sagen. Also, wir haben beide Erweiterungen noch nie gespielt. Das ist wahr.
0: wir wissen noch nicht, ob es das, wir das müssen uns ist.
1: ja ist. Wir müssen ja erstmal das Grundspiel überleben. Genau,
0: wir arbeiten dran.
1: Aber wir machen, glaube ich, mal wieder eine Folge mit Erweiterungen. Weil wir jetzt ja schon einige auch haben und ähm, davon die Grundspiele vorgestellt haben. Ähm,
0: ja. Wie viel, wie viel ähm, Lagerfeuer kriegt Paleo von dir? Von? F äh, zehn. Sieben. Wir müssen sagen, tatsächlich acht. Okay. Ich finde es wirklich ein gutes Spiel. Mir macht das richtig Spaß.
1: Aber vielleicht nach der ersten erfolgreichen Partie. rutscht so auch auf. Acht. Ja, wir haben, noch,
0: wir haben noch keine geschafft, gell?
1: Nein. <lacht>
0: sind, ich habe ein
1: Paleotrauma. trauma
0: auch, ich, Wir sind jetzt auch bei zwei eingestiegen, weil ich eins halt schon tatsächlich erfolgreich gespielt habe. Ja. Ähm, Und dann hast du uns in,
1: in Szenario 2 ja, tot geführt. Ja, aber da eins da halt, ist halt auch deutlich einfacher war. Hornilu. Kriegst gleich eine. Ich <lacht> eine in beide umgezogen. Ja, für wen ist das Spiel? Ab
0: zehn Jahren. Äh, mit jemandem, der das schon mal gespielt hat, würde ich sagen, ja, könnte funktionieren. Es ist jetzt nicht super martialisch ähm, und ich finde das mhm. Setting total cool. Ähm, Aber äh, ich würde sagen, für konstante Spielrunden auf jeden Fall sehr gut
1: gemacht. Ja. Ich würde sagen, nur für konstant, konstant Terre. Ja, du,
0: du ziehst es halt nicht raus und sagst, okay, wir spielen mal Level 6, keine Ahnung. Nee, da, weil, weil es
1: ist ja ein Szenario-basiertes Spiel. Genau. Also das ist halt. Die, die Immersion hat mich auch noch nicht so ganz. Weil natürlich, also äh, wir ins in Szenario 7, dann in Szenario 2, dann, weiß nicht, vielleicht muss ich nächstes Mal doch Steine und Beeren auf den Tisch stellen. Aber, ähm, aber ich habe Lust, da voll einzusteigen. Also, also. Ich,
0: ich bin voll im Thema drin, aber es ist einfach auch ein Thema, was, was mir persönlich sehr wichtig ist. Ja. Ja. Ähm, das Spiel ist ein Geschenk. Ich hätte es mir aber auch gekauft, ehrlich gesagt, weil ich einfach ähm, die Aufmachung sehr, sehr gut finde und, und ein Kinderspiel des Jahres ist natürlich auch nicht einfach irgendeine Auszeichnung, sondern das ist tatsächlich eine, auf die man sich in der Regel verlassen kann. Ich muss sagen, es ist hier erfüllt. Ich finde das wirklich ein gutes Spiel.
1: Ja. Es ist kooperativ.
0: Es ist kooperativ. Und das
1: ist ähm, für manche
0: gut, für manche nicht.
1: Ja. Es <lacht> ist auch ein Streitthema bei unsere Spielrunde, ja, kann man das so sagen? Ja, ein, schon. Ein Konfliktthema. Ähm, ja, weil das muss man natürlich immer ausbalancieren, wie hilft man der Gruppe, wie helfe ich mir. Ich finde es aber vom
0: vom äh, vom Stil her, wie man kooperativ zusammenspielt, finde ich es tatsächlich relativ erfrischend. Ja. Ähm, ich habe kein vergleichbares Spiel, weil oft ist es so, dass man die halt gewisse Arbeitsressourcen zu verlieren. Na, weil man
1: hat. auch direkt helfen kann. Also begrenzt direkt, aber bei Harry Potter muss ja erst warten, bis du wieder dran bist und genau. da und, und du das spielst ist, gleichzeitig. Das
0: ist halt geil, dass ja, du halt oh. wirklich den, einen okay. wirklich angenehmen Spielfluss hast. Durch ja. keine Downtime. Richtig. Also Ja, man man hat auch die Möglichkeit, dass man seine seine Tagphase früher beendet, um äh, dann ein ja, paar Karten nicht was, spielen was zu müssen. Was bist
1: dann? Eine Minute oder zwei Minuten vielleicht? Ja, aber es ist, es, ist, es, ist, es ist
0: lächerlich wenig. Ja. Also von dem her, vom vom Spielprinzip her, finde ich das Total cool, mir macht das richtig, richtig Spaß. Ich kann es sehr weiterempfehlen. Ich würde mich auch über die Erweiterungen freuen, ehrlich gesagt. Ich würde auch Terrorvögel habe ich irgendwie Bock drauf.
1: <lacht> ich habe gerade hab geguckt, das ist halt, ja, es sind halt nur Karten, nicht, also die ähm, ein neuer Anfang sieht eigentlich richtig gut aus. Also es ist eine richtig vollwertige Erweiterung.
0: Also beim Basisspiel für das, was man kriegt, Preis absolut gerechtfertigt. Finde ich völlig in Ordnung.
1: Ja. Ja, ja, ja 35 Euro. Kann man, kann man gut machen. Ähm, ja, also ich finde, ich find, wenn man es wenn mit anderen kooperativen Spielen vergleicht, zum Beispiel Robinson Crusoe ist ja einfach von der Menge her deutlich mehr. Ja. Also da blickst du ja vorne und hinten erstmal nicht durch. Harry Potter kam vom Hogwarts. Auch deutlich aber mit, mehr. mit
0: Erweiterung eine Katastrophe. also ja, Aber eine gute Katastrophe. Eine gute Katastrophe, wir
1: mögen das <lacht> Spiel. aber also ähm, Und hier muss man sagen, jemand, der quasi öfters Brettspiele spielt und jetzt nicht nur das klassische Uno oder so kurze ja. Fünf-Minuten-Spiele, sondern sagt, Mensch, ich habe da mal Bock, auch ein bisschen mehr strategisch einzusteigen, will es gerne im Team machen finde ich das noch für ein Kooperator Spiel. kooperatives Spiel, ähm, Spiel. am geeignetsten. Ich finde es auch Und es ist schon mal ein neues Thema. Ja. Es ist nicht Erde besiedeln, und ähm, Piratenthema.
0: Ja. So. Ja. Ich hatte viel Spaß damit und ich werde auch weiterhin sehr, sehr viel Spaß damit ja, haben. Ich werde nicht Ruhe geben, bis ich irgendwann bei Level 7 durch bin. Wirklich. Ich werde das auch, zwei werde ich das weiter spielen.
1: Ja, voll gut. Ja aber ich bei uns wird es auch nochmal in unserer Spielrunde heute Tisch. Ja, ja auf jeden Fall. Ich, wir, 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 hören, wir hören doch nicht auf mit einer unerledigten Mission, also. Ja. Dann, ja. Nee. Ah, so kriegen wir nie den goldenen Fauschkai. Das
0: ja. Zeitalter.
1: Verdammt, Fuck. so close. Also gut. Ähm, das war's unsere Folge zu Paleo. Ja. Oder Paleo ähm, pa ger Paleo. gern Feedback, wie ihr es aussprecht. Wir ähm, empfehlen das Spiel klar weiter und hoffen, dass ihr Spaß habt mit der Folge. Ich hoffe, dass
0: ihr ein bisschen was aus dem Referaten mitgenommen habt. Ja. ja.
1: <lacht> Für mehr Steinzeitfragen immer, Patrick. Ähm, äh,
0: gerne auch äh, hier, liebes Federsee-Museum Bad Bucher. Ihr dürft uns immer noch sponsern, wenn es irgendwie geht. Ja, ja wenn, ihr, wenn ihr Bock habt, uns die Erweiterungen zu spendieren. Ja. Ey, 20 Euro. Also ich finde, bei, Feder,
1: bei Federsee müssen jetzt ja fast die Terrorvögel. Ja,
0: also nur weil man jetzt UNESCO-Weltkulturerbe ist übrigens. Werbung an der Stelle, ähm, kann man ja seine Spendengelder auch entsprechend dann vielleicht umschichten äh, zum Podcast.
1: Ach ja. Nein, also wir, wir freuen uns, wenn ihr uns hört, Feedback gebt.
0: Genau. Ansonsten wünschen wir euch erstmal eine gute Woche. Genießt ja. die Sonne draußen.
1: Ja, spielt schön. Spielt schön. Meldet um. euch, wenn irgendwas ist. Ach, Fragen <lacht> zu, zu Steinzeiten. Und äh, dann hören wir uns bald wieder. Jo. Macht's gut. Tschüss.